0: Witamy Was serdecznie w drugiej części naszego podcastu. Tak się rozgadaliśmy, że się nie zorientowaliśmy, że skończył nam się czas i i teraz dogrywamy. Jest 22, właściwie po 22. Długi dzień dla dla Krzyśka. Dla mnie też, bo pracowałem w w innej lokalizacji. Teraz przyjechaliśmy, żeby nagrać tutaj razem podcast. Chciałem wrócić do, 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 do tych amatorskich zawodów, które zorganizowałeś tutaj w Dubaju. Prawda jest taka, że już to, raz to nagrywaliśmy, ale nam padł dźwięk. <głos> Próbujemy numer 3. Próbujemy numer 3, tak. Mam nadzieję, że z każdym będzie coraz lepiej. Natomiast chciałem Cię zapytać, czemu zrobiłeś? Bo to był, ja byłem na tych zawodach, to krótko po tym, jak przyjechałem do Dubaju tutaj do pracy i, i e, tutaj powałem tam ręce, ale, ale miałem okazję zobaczyć też, jak to wyglądało od backstage'u. I to tak naprawdę to zrobiłeś amatorskie zawody. Przyjechała ekipa z Wielkiej Brytanii z Polski. tak. Natomiast cała oprawa to była dobra gala zawodowa. Było pełne zabezpieczenie medyczne. Miałeś sponsorów. Miałeś bardzo fajną lokalizację. To było na dachu hotelu. Miałeś profesjonalny ring. Czemu zrobiłeś tak, że że wziąłeś amatorów? Czemu postanowiłeś to w ten sposób tutaj stworzyć? chciałem w to wejść naprawdę na, na ten, z
1: początku powolutku. Nie chciałem zaczynać już od razu z profesjonalnymi walkami, hmm. bo to na pewno za, no z początku to za dużo kosztuje. Chciałem hmm. wypróbować market, czy, czy ludziom będzie się podobało, hmm. bo tutaj naprawdę tego w Dubaju MMA nie ma. Nie ma organizacji w żadnej... Dopiero teraz już powolutku się coś wkłada, powolutku. Wiem, że niektórzy z Rosji przyjeżdżają, otwierają sobie jakąś ligę, może z Anglii też przyjeżdżają, otwierają ligę, ale naprawdę
0: tego, tego sportu tutaj w Dubaju tak dużo tego tak nie, nie ma. Nie ma zawodników, prawda? O, to jest taka paradoksalna sytuacja, że w Polsce jak to się zaczynało, to byli zawodnicy, ale nie było w tym pieniędzy. Tak, tak, Tu tak. są pieniądze, ale nie, nie ma zawodników. zawodników właśnie i... i i, i,
1: i, i pojedziesz tu sobie do Abu Dhabi, to w Abu Dhabi jiu-jitsu jest bardzo wielkie. W szkołach jest jiu-jitsu pokazywane dla dzieci. Na przykład kursy biorą w szkołach wojsko. Tak, tak, tak. Wojsko prowadzi, e, wszyscy są z Brazylii, przyjeżdżają. Jest chyba 300-400 black Beltów jest tutaj w Abu Dhabi, że pracują dla governmentu. Um, liga jest MMA. Że, że Abu Dhabi Warriors się nazywa, że przyjeżdżają z każdej z Europy, wszędzie walczą. Polacy teraz będą, tak, Polacy przyjadą też tak, z
0: Ankosu chyba przyjedą zawodnicy I, i, walczyć tak, tak, na ta ta tej UAE. UA. UA. Tak, tak, Weronika Zygmunt była tutaj, tak, tak. przyjechała do nas, zresztą dzięki tobie również mogła potrenować chwilkę u nas w UFC Dziemi i również walczyła na UAE Warriors. Zresztą byłem z nią, poprosiła wtedy na taką sytuację, że jej trener nie mógł niestety być tutaj z nią i, i ja pojechałem do, do Narożnika. Organizacyjnie gala też wygląda bardzo fajnie, tak, tak, tak. jest też wszystko profesjonalnie. Katman z UFC też znany tak, tak, tak. wszystkim. Także i sędziow. No, miałem tam problem z sędziowaniem akurat na w naszej walce, ale, ale tam było kilka rzeczy takich z sędziowaniem, które może nie, nie, nie najlepiej to wyglądało. Tam można się było do tego przyczepić, ale jeśli chodzi o zaplecze dla zawodników, to, to było też tak, tak Tak, byłem
1: na, na dwóch galach na ich, Aha. tak zobaczyć co tam jest, jak to pod, wygląda. E... Całe wszystko się bardzo, bardzo podobało, ale myślałem, że ten, ten poziom
0: niektórych walk nie był taki dobry, był amatorski niektóry. A jak w ogóle, bo byłeś w Abu Dhabi, jak teraz było to UFC z Habibem, jakie to w ogóle na Tobie zrobiło wrażenie? Bo, bo to też było ogromne wydarzenie tutaj, to wcześniejsze UFC, które się odbyło... 10 lat temu. Tak, to, to było tak, chyba jeszcze nie gotowe było to miejsce na, na to, ale to chyba zrobiło takie wielkie wow tu. Um, czy nie? mi się naprawdę nie podobało.
1: Hale zrobili taką specjalną na to, ale... Wielki namiot, nie, tak? Bo tam bo UFC, było ale, a potem następny, następnego dnia był jakiś koncert ale muzyczny. Nie, nie wyglądało to ładne. Naprawdę musiałeś wejść, y, żeby kupić sobie picie, musiałeś wyjść na powietrze, przejść do innego namiotu, e, namiotu żeby zjeść. Tak Dziwne to było, nie zrozumiałem tego. Mają tyle tych, tych, tych arenów i to, i to myślałem, żebyśmy zrobili na przykład podobnie, co było 10 lat temu. Ale... Nie wiem dokładnie, naprawdę, czy ten region tutaj, czy to państwo tutaj jeszcze jest przygotowane tak
0: dobrze na ten MMA. W sensie takim, Rzecz. czy oni mają na to plan, tak? To jest raczej tak, że ktoś sobie zachciał to zrobić, wyłożył pieniądze na stół, tak, a tak. cała reszta już jakoś to będzie. Jakby, na przykład jakby um,
1: e, kabit nie walczył. Myślę, wydało mi się, że nie przyszedł. Nie przyszedł, nie przyszedł. Naprawdę. To, e, żeśmy siedzieli oglądaliśmy pierwsze walkę, byłem tam od samego początku, na całej gali byłem. Naprawdę kibice nie kibicowali wcale. Było nie bardzo, rozumieli jakby tego sportu, tak? nawet nie może, że czemu nie rozumieli, ale to... E, to, 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 nie, jest, to nie, nie mieli takiego dużego wrażenia jak, jak, jak wszyscy inne na świecie mają nie? No pamiętam, że tak. jak, jak to, jak to do Ameryki pierwszy raz, to to było coś niemożliwego kibiców było głośno było, pojedziesz do Europy po raz pierwszy w Anglii była walki coś niemożliwego bo w Brazylii, pierwszy UFC byłem w, w Ireland jak, było, jak Dan Henderson walczył a w
0: jego honerze byłem i te to, 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 to ludzie to naprawdę śpiewali to wszystko ja byłem dwa razy w Londynie dwa razy walczyliśmy tam z zawodnikami na no, dwa arena na tej na tym, na tym dużym obiekcie i, no i ta publiczność w Wielkiej Brytanii jest niesamowita nie możesz, nie coś możliwego coś nie tak, brak, tak, tak. A tak, tutaj tak, 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 tak. tak, tak, tak. to wszyscy byli, byli ciszy. Naprawdę nie wiem czy rozumiem
1: ten sport. Nagle zaczęły się ta, ta właśnie na główne walki. Dopiero wtedy, którzy zaczęli kibicować, Kabib wyszedł, jego zespół, tam parę ma, walczyli z jego zespołu, tak, parę tak, chłopaków, tak. też ludzie kibicowali, bo wiedzieli, że oni są z jego zespołem, ale tak, żeby naprawdę kibicować, jak powinno się kibicować, tego jeszcze nie było. Wiem, że żeśmy założyli różne, mieliśmy tydzień przed tym walkami, jest to taka specjalny tydzień tego, tego MMA, Fight Week. Fight Week się nazywa, nie? I my żeśmy z UFC Gym, żeśmy tam w Abu Dhabi byli. Tak, Ty jeździłeś tam, robisz ta, 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 aktywności różne. aktywności robiłem różne, pokazywałem jak się uderza, nie? Ale i oglądałem tych tych, tych, no, tych, tych, uh, tych chłopaków, na przykład, uh, uh, jak ma na imię, ten Wonderboy Thompson był, nie? Mhm. Może miał linię, może z 20 osób, to wszystko. Siedam tam, dwie godziny siedział, czekał na ludzi, nie był, nie miał, to, jakby trzeba było coś gdzie indziej, na świecie, o, to, 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 to było dwie dwie godziny linie, by kolejka 3, była. 3 godziny tak? byśmy musieli czekać 200-300 osób, by siedziało, a tutaj tylko było z 20-25 i to, i to tak nie czujesz tego, nie masz tego wrażenia jeszcze, że ten spół jest taki tutaj duży, nie? Ale mi się wydaje, że też, że, że to nie ma, bo, bo tutaj nie ma, e, nie ma tej komisji. Nie ma tego, ten government nie ma nie ma, nie ma, nie ma nie wierzy w to jeszcze, bo to, bo to government tego nie widzi jako sport jeszcze. Jest komisja PJJ, jest komisja boksingu, jest komisja crossingu, ale nie ma tej głównej komisji tutaj, tak. żeby było. Mi się
0: też wydaje, że chyba naj, największym problemem jest to, że oni nie mają lokal, lokalnych zawodników. No i bo, myślę, to, bo to jest to, co przyciąga tak, nie? Tak, tak. i ja i tu myślę, że o nich jest trudno, a już lokalnych, lokalnych zawodników to, to chyba będzie duży problem, żeby tutaj... Z...
1: Ja, i jak się urodził z pieniędzmi, to czasami... Nie chce Ci się ciężko nie, pracować, nie, wiesz? A co dopiero wchodzić
0: spracować. do klatki i ciężko zarabiać pieniądze? Tak? Wiesz co, na przykład już byłem, już tutaj byłem w
1: 2017 roku, a teraz jestem ostatnio dwa lata tutaj, jeszcze naprawdę nie widziałem kogoś, to ciężko pracuje tutaj jeszcze w treningach, nie? Mm. Może to widzę przez 15 minut, 20 minut, ale jak się zacznie zmęczony być, no to już, już ucieka, A to, to pamiętam moje dni, że nie, 5 godzin, 6 godzin, 7 godzin, jest wtorek, jest środa, już jest połamany i dalej trenujesz, jak nie możesz i to było coś niemożliwego, bo musiałeś, to inaczej, inaczej nie było, nie? I, tak, i tak, taka taka mentalność była w głowie, że jak się nie pokażesz, to wiesz, że ten twój uh, ob, ob, uh, uh, co będziesz Przeciwnik. Przeciwnik w dzisiejszej trenuje niż lepszy, tak, Będzie tak, lepiej, tak. to musiałeś pokazać się, niedziela obojętnie. Ja pamiętam
0: tak. takie um, taki, um, przysłowie, które nam, jak trenowałem chińskie sporty walki, to, to nasz trener, um, niesamowity człowiek zresztą zrobił na mnie ogromne wrażenie i wpłynął bardzo na mnie. On zawsze mówił, lepiej dwa dni nie jeść, niż jeden dzień nie ćwiczyć. Tak, tak zawsze mówił, ten, co, możesz się z nim bić, on może ćwiczyć codziennie. I, tak. i potem będziesz żałował, że, że dziś nie zrobiłeś treningu, więc to, tak, tak, tak. To, jest, to siedzi mocno w głowie. Zresztą te całe historie, o której Ty mi opowiadałeś parę razy, mieliśmy okazję porozmawiać o tym, jak, jak to kiedyś wyglądało. Myślę, że byłoby fajnie, dajcie znać w ogóle, czy macie ochotę na to, zrobimy taki podcast o tym, jak kiedyś się trenowało, jak bardzo to się zmieniło, jak dzisiaj to wygląda, a jak to wyglądało w tych hardkorowych czasach, to się kiedy... Inaczej. Tak, kiedy to, ja, i to kiedy przychodziliście, tak jak opowiadałeś, że właśnie eee. pełny sparing na każdym treningu i, i to ja, nie to ma... Coś, co jak Ty opowiadałeś bo... mi o rozgrzewce, jak Den Henderson się rozgrzewał do walki i Cię znokautował tam praktycznie. Yeah, yeah, yeah. Czy, czy już on lubia, nie, On lubiał naprawdę pierwszą rundę walkę Zrobić w, w, w tym Przebierali Przebieralni, tak? Przebieralni. I to na żywo, to od razu już szedł. To mówiłeś tak, że yeah. to normalnie byście się bili, nie? On, on zrobił lali. z Tobą walkę i potem się przedbić do oktagona. Yeah, yeah, to tak, w ogóle, tak było. Jak się teraz o tym pomyślał, albo jak opowiadałeś, jak sparowaliście pełne sparingi, ktoś dostał knockout. Chwila przerwy, go. dawaj na ja następną rundę. Matko Woska, to jak się o tym czas.
1: pomyśli, wiesz, to... Pamiętam, jak byłem w Kicks MMA, Rafael Cordero w gymie w Kalifornii, a Fabrizio Verdum przygotowywał się chyba z
0: Fedorem, musiał
1: no, Zresztą on
0: tam do dzisiaj trenuje u niego tak, chyba. Tak, tak, tak.
1: Dalej, ja, ja myśmy, myśmy razem też wyszli od Mark Munoz. gym, miał, ja, miałem miał główny gym. Później żeśmy co dwa dni, żeśmy szli do King's MMA, jakieś 20 minut od nas było niedaleko. I pamiętam, że zawsze jak ktoś miał walkę, no to w Octagonie był w środku i musiałeś prawdziwie walczyć z nim. Nie? I Pamiętam jeszcze Fabrice Over Doom, to jest duży, duży chłopak, nie? duży facet i nie miał żadnych shin pads, tylko MMA gloves i normalnie jak Cię kopał, to kopał Cię na żywo, wszystko po głowie. Bez, ochręcia, na, bez, ochręcia, bez, bez ochręcia, czy bez, ochręcia, czy bez niczego i, <śmiech> i tośmy tak silali cały czas, ma to coś niemożliwego było całkowicie
0: inaczej, inaczej było, inaczej sejf w głowie byśmy mieli, że, że, że co musieliśmy robić, żebyśmy walczyli w HC. Czyli znaczy, ja myślę, że to jest tak, że z jednej strony to jest bardzo eksploatujący sposób treningu, taki, który potem no niestety płacisz za to rachunek, tak? bo te kontuzje to wszystko przychodzi, ale z drugiej strony mentalnie jesteś nie do złamania, nie? To nie... Walka potem, jak idziesz do oktagonu na walkę, nie jesteście w stanie nic psychicznie tam tak naprawdę w sensie samej walki, wiadomo, że są jakieś inne rzeczy, które mogą na Ciebie wpłynąć. Właśnie to mi się stało właśnie, bo ja pamiętam, jak zaczął te wszystkie, te moje treningi, żem zaczął wchodzić
1: ten sport, naprawdę bardzo było łatwo było sobie w głowie, sam siebie złamałem, tak, tak. nie wierzyłem tak w siebie, nie, nie wiedziałem, że będę taki dobry, ale nagle zacząłem spędzać dużo czasu na przykład z Bas Rutten, Sean Tompkins, później Dan Henderson, oni byli tacy, tacy pozytywni byli cały czas, że zawsze wierzyli wierzyli w siebie, wierzyli ze swoim, swoim z, z ekipą, e, wszystkimi chłopakami koło nas, że, 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 się dużo się tego nauczyłem, jak to jest, że, że musisz mieć bardzo, bardzo, pozytywną głowę w środku, żeby wejść do tej klatki i coś z tego zmiać i zrobić z tego.
0: No. no, wiadomo, ta metodyka się zmieniła. Teraz masz dietetyków, psychologów, no, trenera od stójki, trenera od parteru, trenera od zapasów, trenera od przygotowania teraz nawet fizycznego. Jeszcze w salę, myślę, może. coraz mniej się spa- odchodzi się od ciężkich sparingów. Tam. Drill, 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 ale to nie robisz yeah, tego już... Nie, yeah, nie, yeah. i to ciężko nie idziesz. Ale jak, jak myślisz, czy, czy to należy wypośrodkować, czy ta stara szkoła była lepsza, czy to jest mądrzejsze? Jak, no, jaki Ty tak. masz do tego podejście? <laughs> teraz jak patrzysz
1: ten sport ten MMA, to, no, pamiętam, jak ja, jak ja żem walczył, nie powiedzmy to już że 8 lat temu, co całkowicie inaczej, teraz chłopaki walczą, wszyscy, jedzą wszystko, wszystko znają. Nie jest, że, że byłem dobry w werslingu, a nie miałem w dzidzicu, czy nie miałem kiebosingu. Teraz wygląda
0: na to, że wszyscy Kompletnie są wszystko. zawodnicy, tak. Co, coś nie można dyscyplina, tak? A tak, tak, kiedyś tak. To, to, ty przyszedłeś z brazylijskiego jiu to jest twój background, tak? Tak, no bo zacząłem w prezydium jiu bo nie było, nie było u nas dżymu, że wszystko było w jednym dżymu. No właśnie, musiałam... o tym mówię, że każdy miał <grym> jakieś, ja, 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 jakąś ja, ja. dyscyplinę, z której się wywodził. Tak, w tak, całych tak. to często byli zapaśnicy, czy... A teraz masz pokolenie ludzi, którzy oni zaczynają od MMA. Tak, tak, tak. Nie, nie. Tego tego, tego nie było. Było w jiu-jitsu,
1: było w jednym, w jednym może, nie wiem, ja, może 100, 100 square meters było, nie? A później jechać do kickboxingu gymu, później na fitness, żeby może ciężary podnosić, czy, czy tego, no. W tam gdzie ja mieszkałem, naprawdę nie było to, to nawet tego nie mogłem, nie było zapasów takich, takich porządnych, no to mm. dopiero jak pojechałem na przykład do Montrealu z GSP na parę, na tydzień tam byłem z nim to żeby troszeczkę się nauczyć. A to, się nauczył, Ale
0: to trenowałeś tam w tylko. To ja, był już tristar wtedy?
1: walczył no, jak, jak w TKO w, w Montrealu, uh-huh. to zostawiłem tam 3-4 dni i tak GSP z nim mnie wziął tam pod ręką i pokazał to byłem z nim na trening na parę razy tak mi pokazał
0: różne rzeczy, było bardzo fajnie bo byłem jeszcze młody, dopiero zaczynałem a, a zresztą on, on jest znany z tego, bo on zresztą dostał propozycję, że tak? Że, tak, tak, żeby tak, tak, być on, nawet w teamie e, narodowym
1: bardzo dobre zapasy na ten trening tam z, na, z tymi no, z Olympic team, to było coś niemożliwego to coś
0: możliwego to, naprawdę jak będziecie mieli ochotę posłuchać to dajcie znać w <laughs> podpisach i, i zrobimy taki podcast o tym jak, jak się kiedyś trenowało, myślę, że jest taką no można powiedzieć biblioteką tego i, i świadkiem tego jak bardzo się z, z kim, jak on trenował to jest, musi być o, ciekawe. Do, to, było, to, było, to w ogóle historia była ciekawa, bo zadzwonił do mnie Martin Lewandowski z, właśnie z KSW i zapytał, czy, czy, czy Mariusz wtedy przegrał walkę z Seanem McCorkle. No, okej okay, yeah, yeah, pamiętam. A yeah, yeah. Sean go poddał Kimurą chyba, o ile pamiętam. Mm-hmm. I Martin do mnie zadzwonił i mówi słuchaj, czy, czy nie, nie, nie zająłbyś się e, Mariuszem? Ja mówię, no Możemy się spotkać. On mówi, to tak ja ci um- dam Ci telefon, znaczy przekażę Twój telefon do, do Basi, która była i jest menadżerem Mariusza i się spotkacie, porozmawiacie. Wiesz, tak zakulisowo słyszałem, że Mariusz jest bardzo uparty, ma, wiesz, jak swoje ma wszystko i, i, i jest ciężko z nim pracować. Ja tak naprawdę wtedy skończyłem w, 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 tam trochę pracować z chłopakami w wyższej wadze, nie miałem takiego dużego doświadczenia z ciężkimi zawodnikami. Cały czas się uczyłem tego wszystkiego, tej, tej pracy trenerskiej. To też było dla mnie ogromne wyzwanie. No i ja się spotkałem i tak, starałem się tak rozmawiać, żeby to może nie wyszło. Może, że będę e, za drogi, albo wiesz, żeby... Bo mówię, no ogromne nazwisko, coś nie pójdzie. No, myślę, że może być uparty. Ale oni się zgodzili. E, I zacząłem pracę z Mariuszem. I, no to było ogromne doświadczenie, bo... bo Przede wszystkim on też musiał mi zaufać, a ja byłem takim facetem, wiesz, wziąłem się w tym wszystkim trochę znikąd nagle. Um, I to, było, to była bardzo ciężka praca. Ja musiałem wszystko pozmieniać w nim.. On, mm. um, zupełnie Musiałeś już, go nauczyć ciosy, wszystko. Znaczy, nie, on nie, on już boksował, Boksowało on trochę. miał tak, miał, niezłe, miał trochę mm. zapasów. Miał, największym problemem było to, że on był duży. Yeah. I wiesz, on miał duży garnitur mięśniowy, te mm. mięśnie zżerały wszystko w chwilę. Mm. I, a jednocześnie on się wywodził z strongmanów, z kulturystów, on, on chciał być wiesz, duży, tak, tak, tak. ale on był za duży, zdecydowanie za duży, on ważył wtedy koło 135 kg. myśmy ostatecznie zeszli do 118, uh-huh. chyba tam nawet czasem 116 e, no i musiał przede wszystkim uwierzyć w to, że, że on się musi tej wytrzymałości specjalistycznej nauczyć, tak, tak. tego, że masz pracę i tą dynamiczną, izometryczną, to się zmienia, to jest zupełnie inna spe- specyfika i możesz być silny, jak podrzucisz raz, e, tak, raz tak, tak. nie wiem, trzy 100 kilo, tak, ale, ale to się do niczego nie, nie przyda tobie w klatce, mm. więc ale to była bardzo ciężka praca, natomiast no, muszę przyznać, że po pierwsze Mariusz mi zaufał, po drugie naprawdę to jest facet, który potrafi ciężko pracować i wiesz na i, pewno, to, i, i to wiadomo to tak, to była bardzo ciężka praca wiesz, była zażygana mata krzyki ale ale tak naprawdę no, zgraliśmy to i zrobiliśmy trzymi razem, już nie pamiętam, chyba z pięć walk. I, i, i naprawdę... Mm tam wtedy, tak na dobrą sprawę, technicznie nie było też za dużo czasu. Uczyliśmy go tylko, jak nie dać złapać, jak, wyjski, jak nie dać sobie poddania założyć właśnie, o ile pamiętam, chyba Kimury. I, i on, i rzeczywiście on uciekł y, 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 szonowi z tego. Wygrał tym, że, że miał dużo zdrowia, że szon się zmęczył. Mariusz go obalał, bo miał, miał dryg do zapasów, dobrze obalał i nawet zapaśnicy, z którymi trenował. Mówił, że rzeczywiście, y, mówili, że rzeczywiście fajnie to wygląda. Tego zdrowia zdążyliśmy trochę zrobić, bo tak naprawdę ile razy myśmy się przygotowali do jakiejś walki, to cały czas pracowaliśmy nad wytrzymałością, nad nad wydolnością, dodawaliśmy jakieś rzeczy techniczne, ale jak masz zawodnika, który ma walki co chwilę, to to nie jest wcale łatwo zrobić mu obóz, a jednocześnie gdzieś tam nauczyć go technicznie czegoś, ale znaleźliśmy taką grupę trenerów, którzy jakoś to wszystko, wiesz, zadziałało i i przez parę ładnych walk zrobiliśmy to dobrze i na końcu okazało się, że razem byliśmy w stanie, oczywiście to Mariusz zrobił, ale byliśmy w stanie pokonać Pawła. tak, Legenda tak, tak, legendę tak. Olimpijczyka w judo, gdzie ja pamiętam, że nikt nikt po prostu nie dawał, szans, nie dawał szansy no, no. Mariuszowi no, no. I, i. Na stule u nas
1: w Dan Hendersonie był na, na trening, na kamp, na, nie wiem, na dwa-3 tygodnie był z nami, trenował no, wiesz, z nami. To,
0: trudno się dziwić, Bardzo że ludzie fajny. nie wierzyli w to, że Mariusz może go pokonać. Je, je. No, to było takie ogromne wyzwanie sportowe. Z kim udzielesz się znaleźć sparring partnerów dla niego? O, to, to wiesz, musiało to, być coś innego? To, to był duży problem. <laughs> ja już <laughs> Ja już w międzyczasie zacząłem pracować z z chłopakami trochę cięższymi miałem trochę są. Puściągaliśmy zapaśników ciężkich. A wiesz, między innymi yy, yy, takich zapaśników klasyków, którzy byli bardzo wiesz, dużo, silni, m- mogli tę wytrzymałość tam oporować mu, męczyć go i, i... ale, ale to, to było trudne zadanie także to, to, to nie było wcale tak łatwo tych chłopaków, mieliśmy taką grupę młodych też zawodników, którzy chcieli trenować chcieli się też rozwijać, chcieli potrenować z Mariuszem, bo sami z tego korzystali zresztą dzisiaj walczą yy, Michał Christman, ta, taki zawodnik który wtedy też mnóstwo pracy poświęcał oddawał serce, z zapaśników to m.in. między innymi Andrzej Deberny właśnie, z którym, z którym później się jeszcze długo żeśmy pracowali razem yy, także no to, to nie było wcale łatwe logistyczne zadanie, żeby znaleźć tych przeciwników mm-hmm. dla Mariusza i, i, i no, tym bardziej, że naprawdę, wiesz, on już jak tej techniki trochę złapał, on no, potwornie silny, ja pamiętam on, no to, to nie ja z nim trenowałem wtedy, on wcześniej przygotowywał się z innymi trenerami, ale gdzieś tam w klinczu zapaśniczym on złapał jednego z zapaśników, po prostu połamał mu żebra, nie techniką, tylko tą potworną siłą. on był potwornie silny, ja parę razy pamiętam, ktoś nie przyszedł na trening, musiałem coś z nim robić yy, w zastępstwie ja, wiesz, ja, ja pamiętam, że ja leżałem na ziemi, jego ja złapałem nogami, ja nie mogłem gardy zapiąć, no, no. Bo ja mówię, to się nie dzieje, nie? No, yeah, to facet jest. taki, że po prostu te plecy to wszystko no, to jest ogrom... się jego się cios chociaż raz? Wiesz co, ja tarczowałem go też, chociaż, chociaż głównie pracował z, z trenerem złotkowskim wtedy. Natomiast też miałem go na tarczy parę razy i, no, i to robiło. On nie musiał dokręcać ciosu, wiesz? No, no, nie musiał, On naprawdę to ja pamiętam, mieliśmy taką walkę z, z Graysem. Ja tam, była taka sytuacja, że myśleliśmy taki, widziałem jego walkę wcześniej on przegrał przez taki overhand. Ja mówię do Mariusza, mówię, słuchaj, spróbujmy zrobić to. Na początku walki gdzieś tam spróbuj, (grym) on będzie myślał, że pójdziesz w nogi tak jak zawsze i spróbujemy ten overhand uderzyć. No i zrobił to, weszło i było po chłopie, także silny, bardzo silny facet. Silny, a przede wszystkim, słuchaj, też no tytan pracy. Ciężko pracujący facet, który zasłużył sobie na to, że, że dziś wszyscy zawodnicy, którzy tak na początku z niechęcią mówili o nim, mówią, że jest pełnoprawnym zawodnikiem MMA. Zasłużył na to ciężką pracą. E, słuchaj, i te, też to był, słuchaj, jak ja ciężko chorowałem, to był facet, który do mnie dzwonił do szpitala. Pytał, coś potrzebujesz, wszystko pięknie. w porządku młody, wiesz. To nie tylko była... E, Respekt to było. Tak, to nie tak. tylko było to, że myśmy razem pracowali, zrobiliśmy wszyscy e, całą grupę trenerów i, i, i z nimi, i z, i z menadżerem jakąś, jakąś pracę, ale to też się wywiązała taka, taka relacja, tak? Także to też była jedna walka taka, gdzie ja byłem świeżo po operacji i już wiedziałem co mi jest, jeszcze nie dostałem chemii i pojechałem, stałem tam w narożniku i nie wchodziłem na górę. W sumie czemu nie wchodziłeś na górę, jak ty może. Ja, ja byłem, miałem szwy założone dopiero po operacji, wiesz. nie nie miałem siły, ja się trzymałem klatki tak naprawdę, nie? I on też był przy tym, też wiesz, taki nie tylko w wymiarze sportowym taka podróż z nim, ale też i ludzkim, także także mimo, że rzeczywiście jest uparty, ale ale ta praca się ułożyła, ten wynik sportowy przez przez dłuższy czas się obronił i no, niesamowita przygoda, też dzięki jego nazwisku no, ja się stałem y, nieco bardziej rozpoznawalny, no bo on jednak to polskie ma do dzisiaj ciągnie i, tak, i tak, jest tak. bardzo znaną osobą, mhm. więc y, w jakiś sposób również jego praca z nim spowodowała, że, że ja też stałem się rozpoznawalny, chociaż był to ogromny stres i niemałe no pewnie, wyzwanie, nie, bo, bo jeszcze to... No, jak tak wysoko jesteś na koniu, tak spadniesz, to boli, więc no, ale ze mną jest tak, jak mi powiesz, że coś chcesz, żebym zrobił, to musisz mi powiedzieć, że ja nie dam rady i też wszyscy mówili, nie dasz rady, to się nie uda i, i ja mówię, dobra, no to znaczy, że trzeba to znaczy, spróbować, no ja, tak i się udało, także fajna, fajna, um, fajna taka życiowa i lekcja i, i przygoda i I też ogromne doświadczenie trenerskie, bo to na pewno było ogromne wyzwanie i i naprawdę to, to też... Bardzo dużo musiałem się nauczyć, bardzo musiałem się dużo. Miałem na szczęście wokół siebie też wielu trenerów takich, od których się uczyłem, od od wytrzymałości sportu, od od przygotowania fizycznego w takim szerszym pojęciu. I też bardzo dużo tej wiedzy mogłem spożytkować i też był to dla mnie taki impuls, żeby się więcej uczyć, bo bo Mariusz był takim bardzo specyficznym... Zawodnikiem, który, który jednak no, wyrósł ze sportów siłowych i no i to jest coś zupełnie innego, jak wiesz. Zresztą Ty też się zajmowałeś kulturystyką na początku, tak? To tak, też, tak wiesz, na było, ja, tak, to ja, jak to widać? 130 kilo,
1: 130, 318 poundów. no to jest ja, 130 coś kilo. No
0: jak widziałem, to ostatnio wrzuciłeś swoje zdjęcie yeah, z jakichś ja, zawodów. To, to było nie, no, to, no, to jeszcze było mniejszy wtedy, ale ja
1: to, to żeby zgubić te wagi później przez te 3-4, 5-6 lat, już przestawać musiałeś samobycie zmienić, całą całą swoją, jak trenowałeś całkowicie inaczej w dżymie, musiałeś zmienić prawie wszystko, co ja, musiałeś z zmienić, wszystko. To musiałeś... tak
0: naprawdę Ci na początku przeszkadzało chyba, nie?
1: To było niemoż- Ja, to bardzo dużo przeszkadzało. To, to byłem, byłem za duży, za dużo mięśnia miałem zawsze. E, z, e, zeszła pierwsza runda, już w drugiej rundzie już, już, już tego gazu nie było w mięśniach, już te mięśnie tak samo nie chciało nie no pasować i, i to było bardzo trudno. Dopiero pamiętam, jakże dopiero 235, 245 jak miałem wtedy, to, to dobrze to, się czułeś. zacząłem się dopiero dobrze czuć i wiedziałem, że już tego w heavyweight już nie potrzebny, gdy byłem, byłem za mały, musiałem zmienić na, na, na tą light heavyweight division i to na pół, to zaczęło, na pół ciężkie. Poza tym to dobać. też jest tak,
0: że na to potrzeba czasu, nie? ja też to pamiętam właśnie, że z Mariuszem mieliśmy taki makro, makro plan, mhm. jak to wszystko zmieniać, bo i, tak i bo, bo to nie przeskoczysz tego, Te, to zanim ten organizm się przestawi, to no nie możesz tego zrobić tak. Jak to, no, tak, a jeszcze w międzyczasie musisz się szykować do walk. Więc yeah. to jest to naprawdę to było ogromne wyzwanie. Ja pamiętam, a pierwszy, dzień, pierwszy
1: raz jak walczyłem na tej jak się nazywa? Ta, ta lekko ciężka. A pół ciężka. Pół ciężka. A 13 kilo musiałem zgubić w 30 godzinach. <laughs> to było coś niemożliwego. W Sonie byłem 8 godzin. Hmm. Non stop. 8 musiałem... godzin non stop. Non stop. Musiałem, weszłem na. wyszłem, wskoczyłem do basenu na zimną wodę, wróciłem z powrotem, żeby. To było coś niemożliwego, nigdy nigdy w tego życiu nie nie byłem, byłem, w sonie nie byłem nigdy, nigdy miałem sona, sód, nigdy na siebie nie odłożyłem. Po raz pierwszy ktoś mnie włożył w to. Dwa Cię wyjęli z tej sauny, co? Bo Ty nie wyszedłeś z niej sam. Jeszcze mi pomogło? Nauczyłem się takie coś, że mogłem sobie wziąć garść lodu i mogłem sobie... Oddychać. I, i oddychać i w tym mogłem siedzieć długo czasu, a to wyciągnąć z moich ręk, musiałem od razu wyskoczyć, to było takie ciężkie to było coś coś, coś nawet nie chcę wiedzieć jak ta walka wyglądała nie była dobra, nie była dobra pierwsza runda była dobra, ale później już nie pamiętam ja, Już Ja wszystko się zmęczyło ale wiesz co to właśnie to było coś pięknego, bo to wszystko Cię nauczyło, musiałeś coś takiego przejść, żeby zrozumieć, żeby zrozumieć. Zrobić. tak, zrobić, naprawdę zrobić dobrze. No, nie? Trzeba to... czasem
0: ponieść porażkę,
1: żeby... O, no. w tych czasach to, to, to nikt nie wiedział tego, na przykład ja byłem jeszcze w Kanadzie, to, 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 żeśmy nie mieli tego, tego zespołu westlangowego, żeby wiedzieć, żeby ludzie nam powiedzieli jak to się jak robi. To się robi. Ja Musiałem to wszystko znaleźć sobie sam, Musiałem nauczyć się. tą wiedzę z różnych... A, me... wiem, że Joe Durksen był pierwszy z naszego, z naszego z miasta, z Winnipegu, a Joe Durksem był pierwszym chłopakiem, który wszedł w WFC. Nie? I, i ja byłem tam, tam z nimi nim on mnie trenował i żeśmy razem robili i on mnie troszeczkę nauczył jak to się robi, ale on, ja byłem dużo większy niż on, nie? Ja miałem dużo więcej wagi niż 50. No niż tak, niż to, niż to też one. jest problem, to wtedy, inaczej to, nie możecie.
0: On nawet inaczej się rusza, inaczej o, walczy. Inaczej. Ja ja, ja, to, to musiałem wszystko, zrozumieć sobie sobie, jak to się
1: robi. Nie, każdy każdy był czas się coś się wiedzie inaczej. Ale to było coś pięknego, naprawdę, to, to dużo cię nauczyło jako, jako człowiek. o no, życia, nie? Nie tylko w wymiarze sportowym. O, naprawdę to, bo coś naprawdę ja byłem taki, Byłem takim chłopakiem, jak żebym się E, przyjechałem z Polski do Kanady i naprawdę nic nie robiłem. Siedziałem w telewizji, tylko oglądałem, jadłem
0: czekoladę cały czas. to no. Też trudno uwierzyć oh, Jak ty dzisiaj o tym opowiadasz, to oh. ja się zawsze śmieję, bo ja wiem jak ty trenujesz dzisiaj, ja widziałem teraz, jak przyjechałem do klubu, jak ty trenowałeś na siłowni, jak, jak ty mi powiedziałeś kiedyś, że ty za młodu siedziałeś przed telewizorem i, i tylko jadłeś, to, to mi się wydaje, że naprawdę z te, te moje pierwsze 10 lat czy 12 lat w, tej, w, tej, w Kanadzie to naprawdę
1: spędziłem e, e, nie bardzo źle. Zmarnowałeś. Zmarnowałeś całkowicie, bo bym się nie nauczył, szkoła mi tak dobrze nie szła, bo nie chciało mi się i i, 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 naprawdę jakbym jakbym mógł to w w życiu znowu i powiedzieć sobie w głowie, jakbym miałem 10 lat, 11 lat, co możesz zrobić z tego? Ucz się to, ucz się to, ucz się to, to było coś niemożliwego, ale, ale słuchaj, ale wiesz co, nadgoniłeś. Nadgoniłem bardzo szybko. <laughs> nadgoniłeś, myślę, I, że to wiesz. Ale, ale też wiesz, co, co było najważniejsze dla mnie było, że, że poznałem ludzi,
0: którzy wierzyli w ciebie. I to było bardzo ważne. Myślę, że to jest, wiesz co, wydaje mi się, tak, że jak masz odpowiedniego trenera bo kogoś, to nieważne co robisz w życiu, tak? takiego mentora, który tak, Cię tak, tak. pozwoli Ci naprawdę. uwierzyć w siebie i, i Cię pociągnie w górę, to jest kluczowe, naprawdę to mnie wszystko wszystko mi mnie właśnie to zmieniło w życiu,
1: jakżebym spotkał na przykład Basu Lutena, spotkałem Sean Tompkins, oni byli tacy pozytywni, codziennie mówili, że, że, że wierzą w Ciebie że będziesz czempionem że, że, że wszystko będzie dobrze to naprawdę i, i, i zawsze mi mówili żebyś jak, zaw, jak ktoś ci coś powie, żeby, żeby coś zrobić, zrób. Nawet jak tego nie zrobisz dobrze, ale zrób, bo nie wiesz, kogoś poznasz, nie wiesz co się może stać. Ale życie znaleźć. pisze
0: takie scenariusze, że... że, że to tak, tak,
1: tak, jest, bo ja to Wcześniej w moim życiu tego nigdy nie robiłem. I nagle coś mi się weszło w tego głowie, jak miałem 20, 25 lat, 26 lat, 27 lat i się wszystko dla mnie naprawdę zmieniło i teraz, teraz tak, tak, tak żyje moje życie, że, 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 ta, że
0: tak samo, jak oni zawsze mi mówili. To jest coś naprawdę pięknego. No i Myślę, że to jest dobra puenta na dziś.